0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, bem-vindos ao podcast Doutrinando, eu sou Ricardo Reiter, professor de... e mestre em filosofia política e hoje nós vamos falar de uma quimera deliciosa que eu adoro, chamada libertarismo, essa quimera que dá origem, ao meu ver, a outra quimera, a... a um dos mitos brasileiros que eu mais gosto, o mito do sol conservador nos costumes e é liberal na economia. Para quem estuda libertari... o liberalismo, eu não estou nesse grupo, eu não estudo a fundo, mas quem estuda a fundo sempre diz que essa é a maior contradição possível quem estudar o conservadorismo também não há como você ser liberal em uma esfera e conservadora na outra mas o libertarismo é o que vem a tentar fazer isso e talvez seja o grande mote desse nosso uh, grande slogan da atualidade o neoliberalismo mas sem mais delongas pega teu fone de ouvido, prepara um café e vem comigo o libertarismo, ele, ele é, eu diria que ele é a grande extrapolação, o, o grande levar ao extremo a premissa de John Stuart Mill de que a liberdade humana deve ser uh, respeitada acima de tudo. Para quem não conhece, o Stuart Mill ele foi o grande reformador do utilitarismo do Jeremy Bentham porque o utilitarismo do Jeremy Bentham era um utilitarismo muito frio, muito calculista, onde você tem uma ação A e uma ação B, você deve sempre priorizar aquela que vai garantir a felicidade maior. E quando você leva isso ao público, aliás, essa, essa premissa ela é, ela já é do epicuro, né? o próprio epicurismo já trabalha com essa lógica de você deve buscar as ações que causam mais prazer. Prazer e felicidade nesse, nesse escopo, ah, nessa situação é muito semelhante. Só que o, a grande diferença é que o, que, o, que o Epicuro fica na esfera individual e o bento leva para a esfera pública, para o então, todo. Né? E o todo é problemático, porque você tem ah, várias... Uh, vontades individuais em jogo e o que tem que ser re, respeitado é... Temos que ver aquilo que dá felicidade para a maioria. O que causa sempre um problema em relação às minorias. Mas seguimos. O, o, o Mill então vê que há um problema ali e reforma o utilitarismo dizendo dizer... Não, nós temos que respeitar a liberdade individual até porque se todo mundo só aprender a lidar com as suas liberdades, nós vamos, digamos, chegar a um ponto de ter uma sociedade mais feliz. O Stuart Mill não é o pai do libertarismo, mas talvez seja, ao menos assim eu vejo, o grande, a grande inspiração do libertarismo. O libertarismo ele tem, historicamente, dois nomes centrais, que é o do Hayek e o do Nozick, os dois basicamente concordo com, né, com os princípios, eu postulam os princípios e, os, e concordo com eles, uh, a gente costuma, pode dizer que o libertarismo, ao pé, levado ao pé da letra, ele é um sistema completo. Por quê? Lembre-se, um sistema completo, quando a gente fala em filosofia, Moral, ele é um sistema que não precisa buscar fundamentação uh, para justiça, bem e mal, fora dele. As próprias premissas, as próprias uh, regras, entre aspas, do, do libertarismo uh, já estipulam o que é correto, o que é incorreto, o que é justo, o que é injusto. Isso vocês verão que é um problema. Por quê? Porque o libertarismo... Ele, se, ele é um sistema que, basicamente, está interessado apenas no escopo econômico e não no resto. Né? E aí que, aí que está a inspiração do neoliberalismo. O neoliberalismo é, em tese, um sistema em, que se importa apenas com a esfera econômica, não só mas eu diria que em primazia, ao menos assim como ela é tratada no Brasil, né? A gente vive aqui no Brasil, você pediu o exemplo da Albânia, mas a gente também tem que falar um pouco dessa nossa realidade brasileira, hoje governada por um bando de uh, neoliberais, digamos assim. Tá. E qual é que então são as premissas? Ora, a premissa é a liberdade individual respeitada ao extremo. Então, nós vamos ver agora, e basicamente os escritos se fundamentam muito sobre a esfera econômica. O Hayek, por exemplo, ele é contra a previdência social, ele é contra a regulamentação do salário, ele é contra a regulamentação da profissão e os argumentos deles são coisas do tipo. Como é que você uh, desconta mensalmente um valor x do funcionário para a previdência social? Todo ser humano deveria é livre e a escolha de se quer ou não se aposentar, e receber uma aposentadoria no futuro deve ser respeitada porque pode ser que o indivíduo não queira se aposentar pode então, por que você está descontando o valor dele é, é o direito dele querer ter uma velhice sem ter uma aposentadoria garantida e isso deve ser respeitado sobre a regulamentação do salário mínimo o, o Hayek vai dizer que, olha, o que, como o Estado não pode chegar e querer se atravessar, querer regulamentar o salário, ou porque as pessoas têm competências diferentes. Imagina se você regulamentasse o salário de um jogador de futebol em, sei lá, 300 mil por mês, o Estado poderia contratar um, um perna de pau para jogar por 300 mil de me... por mês e poderia contratar o Cristiano Ronaldo ou o Messi. E, bem, vamos botar na balança quem é que é melhor. Como é que, tá indiv... Como é que fica a questão da individualidade, a liberdade individual? Porque o Messi provavelmente diria, mas espera aí, eu jogo muito melhor que 90 por... 99% dos jogadores hoje no Brasil, hoje no mundo, eu me sinto violado na minha liberdade de, de ter uma remuneração digna para uh, in, uh, que seja proporcional ao que eu jogo eu quero ter a liberdade de chegar no presidente de um clube e fazer a minha oferta né? e negociar diretamente com ele Por quê? porque eu tenho eu sei o quanto vale o meu trabalho como é que assim o estado como é que assim a FIFA vai determinar um salário fixo eu jogo muito mais que qualquer outro jogador. E dessas, isso também vai... então eu peguei o caso do futebol para levar ao extremo, mas traga isso para dentro das relações de empresas, né? E agora começa... Aliás, para esse podcast, tem em mente, sim, o que você já ouviu sobre a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, ok? As coisas vão começar a fazer sentido. O Paulo Guedes, não, num, num dia... Não tirou essa reforma da Previdência, a reforma trabalhista, num dia que ele estava sentado no vaso fazendo as suas necessidades. É porque é uma merda daquela reforma. Não. Vocês vão ver que há uma inspiração aqui. imagina Eu tenho as minhas habilidades, as minhas competências, eu chego e digo, não, meu trabalho vale X, eu quero negociar diretamente com o patrão. Então, eu tenho eu tenho que ter esse direito de exigir, porque eu sou livre, eu tenho que ter liberdade de negociar o, o, o meu salário diretamente com o meu patrão e o grande ponto é o seguinte, uh, que essa regulamentação do salário, ela sempre vai ter que se dar uh, sem nenhum tipo de pressão né? Ou, o que eu quero dizer com pressão? Ora, eu, ela, como é que eu vou saber se ela é justa? Ela é justa a partir do momento em que eu chego lá no, no, no empresário e eu, eu quero trabalhar para ti. E o casalho, eu vou te fazer o seguinte, a seguinte oferta. Você trabalha 14 horas por mim por um salário de mil reais por mês. Eu tenho que ser livre para aceitar ou não aceitar essa proposta. Não posso ter alguém me obrigando a aceitar essa proposta eu, eu tenho que ser livre para dizer não e onde é que para mim está o grande problema por mais que alguém seja livre por mais que você não tenha um, alguém apontando uma arma para você uh, por mais que você seja uma pessoa independente e digamos não esteja sendo Coagido a aceitar essa proposta, me parece que há uma série de fatores que não são levados em consideração na, nesse, nesse argumento ou nessa proposição do Hayek. Porque eu não sei até que ponto um cidadão pai de família, onde a família está desempregada e as contas estão vencendo, seria livre uh, para dizer, não, imagina, a única proposta de emprego que ele tem é essa, e ele não pode se dar ao luxo de escolher, me parece que ele não teria muita liberdade. Claro que a resposta que o Hayek diria é o seguinte, ora, então você não deveria usufruir de mais uh, de produtos ou serviços além daqueles que você pode pagar, ok? Ah, você não quer trabalhar, uh, não quer aceitar esse emprego? Você é livre para não aceitar esse emprego, mas então tem o bom senso de não usufruir além daquilo que você pode. Você é livre, claro que você é livre, mas as suas ações elas têm consequências, né? Se você não quer ter consequências, então por que você não está né? morando no condomínio, vai compra uma casa na periferia, numa vila para não precisar mais pagar condomínio, diminui as contas, né? se você não está querendo aceitar essa proposta de emprego. E aí, mesmo me parece muito complicado, porque, ok, pode não ter... Digamos que o pai ali seja é o Zezinho. Pode não ter alguém apontando uma arma para o Zezinho. Mas me parece que o contexto social uh, acaba o coagindo. E isso não é levado em consideração pelo pelo Hayek. Aliás... Esses autores neoliberais, eles têm um ranço muito grande com qualquer programa social ou com qualquer preocupação social. Isso aqui é um sistema de bancário e empresário, tá, pessoal? É uma coisa muito de louco, assim. Você está defecando e se locomovendo para as necessidades da população. Você tem ofertas, a pessoa é livre para aceitar ou não aceitar. E quanto à regulamentação da profissão, o, você deveria garantir a liberdade individual. Aliás, o Estado aqui é mínimo, né? O Estado não tem que chegar e querer interferir uh, na regulamentação das profissões. Imagina eu preciso fazer um transplante de rim e, ok, a minha oferta é fazer com o doutor A, e o doutor A cobra um preço, sei lá, de 100 mil reais uh, para fazer essa transferência, essa, esse transplante, correto? E depois eu posso fazer com, um, um, com o, o seu Pedro ali da, da esquina, que é um açougueiro e que garante que sabe fazer o procedimento. Veja bem, eu poderia, eu tenho que ser livre para decidir fazer com o seu Pedro que vai cobrar mil reais ou como o doutor ah o doutor André doutor e, e, renomado com 30 anos de experiência eu sou livre eu posso eu tenho que decidir com quem eu quero fazer esse procedimento cirúrgico uh, que a vida é minha né e então, e eu tenho liberdade e a minha liberdade deve ser respeitada ora isso me parece muito estranho a gente pode olhar e dizer meu que quem como sim mas é isso que os autores aqui defendem o, o Nozick por outro lado as suas críticas elas vão se dar em duas, em duas situações ele é a favor do Estado mínimo né? o Estado tem que se interferir o mínimo possível a única coisa que o Estado tem que fazer é garantir os pactos né? a questão jurídica e deu não tem que regulamentar profissão, não tem que regulamentar uh, salário, não tem que regulamentar previdência. Ele concorda aqui com Hayek. E o Nozick vai ser diretamente contra a redistribuição de renda, porque ele vai dizer que a redistribuição de renda, ela é como se fosse uma escravidão, à medida em que o imposto de renda, né? ele acaba sendo, na verdade... Por que, que ele é escravidão? Porque, assim, digamos lá que você trabalha... Uh, você recebe um valor de, de mil reais uh, por mês e você tem que pagar 20% de, de imposto de renda. Eu vou extrapolar aqui, ok? Uh, então, você está trabalhando e e vai ter um desconto de 200 reais por mês pensa no imposto de renda alto né uh, veja bem que 20% das horas que tu trabalhou foram para o Estado não foram para você você trabalhou para o Estado isso, e não recebeu nada por isso né porque esse dinheiro que você trabalhou para o Estado foi para o Estado então o não vai isso é escravidão, cara isso é... Ah, como é que alguém aceita trabalhar para o Estado? É, a, a, os impostos eles têm que ser facultativos, não tem que ser obrigatórios. E aí é dali que vem aquela frase, imposto é roubo. Né? Oh, não, que tem uns escritos anarquistas assim, muito loucos. E contra a redistribuição de renda, ele... Ele até defende que ela deve ser Que ela é um problema E ela só pode Ser pensada Nos casos Onde a aquisição de renda Foi injusta E aí vamos ter que entender Quais são os critérios de justiça Aqui Os critérios de justiça se dão em, duas questões, em dois pontos Na aquisição e na transferência Ora Como assim na aquisição? C a renda que eu recebi veio de livre e espontânea, foi adquirida de livre e espontânea vontade de todas as partes envolvidas. Eu enriqueci a partir da exploração dos, do trabalho dos meus funcionários. o primeiro ponto que no libertarismo não existe exploração do trabalho. Existe contratos de trabalho firmados entre indivíduos. Se eu quero, se, eu, se a minha empresa tem uma empresa, eu tenho uma jornada de 16 horas por dia, salários de mil reais, e eu tenho 2, 3, 15 mil funcionários que aceitaram trabalhar nessa, nessa jornada, ninguém deles foi obrigado, ninguém deles assinou um contrato na, na mira de um revólver, então a, eu enriqueci nesse sistema, a aquisição foi justa. Por quê? Porque de nenhuma das partes a liberdade foi violada. Todos os envolvidos estavam livres, eram livres para dizer sim ou não, e eram livres para pedir a demissão quando quisessem. Esse é o primeiro ponto. Então aqui a aquisição foi justa. 2. Na transferência. Ora, se eu recebi um depósito de, 80, de um cheque, um depósito de 89 mil reais do meu motorista. Se esse depósito foi feito ou o seu trabalho como assessor de um de um vereador do Rio de Janeiro ou de um deputado em Brasília, esse parte do meu salário e eu devolvo parte do meu salário para o, o que eu sou um assessor para o meu para o meu superior, no caso vereador ou deputado, se eu fiz essa devolução, desse valor num processo que a gente pode chamar de rachadinha, sem ser obrigado a tal, mas eu simplesmente devolvo esse valor porque né, eu sou muito grato pela oportunidade de trabalhar com, com essa pessoa, não há nenhum problema, não há nenhuma irregularidade. porque Porque a transferência se faz de forma justa, à medida em que eu a faço de livre e espontânea vontade. Eu não estou sendo coagido a devolvê-la. Claro que se essa transferência ela é feita uh, e se eu não a fizer, eu posso ser uh, vítima de algum crime, uh, porque o meu superior pode estar envolvido com milícias do Rio de Janeiro Aí ela é ilícita Mas a medida em que a, a transferência Ela é feita sem nenhuma pressão Sem nenhuma violação da minha liberdade Então não há nenhum problema Claro que tudo isso aqui é Que eu acabei de falar, né é só acontece na Albânia, no reiterverso. Não acontece no Brasil, muito menos no Rio de Janeiro. Oh, nem existem milícias no Rio de Janeiro e a rachadinha é, é só uma piada. Mas o grande ponto do libertarismo é, é esse que eu, que eu desenvolvi aqui até agora, que é o, a liberdade dentro da esfera econômica. Ok, Então, é dali que nasce o neoliberalismo, é daqui que nasce essa quimera do sou liberal nos costumes e, aliás, sou liberal na economia e conservador nos costumes. O que importa é que eu devo, devo ser livre para fazer o que eu quiser. O libertarismo levado ao extremo, ele, ele é problemático, obviamente, como já botei aqui, e... Poderia ir além, né? Uh, o, o Michael Sandel, no seu livro Justiça Quer Fazer, é coisa certa. Ele dá bons exemplos, ele vai dar o exemplo do canibalismo. Ora, eu quero comer carne humana, eu faço um anúncio no jornal e digo, olha, eu quero um voluntário uh, que aceite ser a minha refeição vai que alguém se candidata eu faço uma entrevista e, e nós dois chegamos a um acordo eu mato a pessoa e começo a comer a carne dela, qual é que é o problema aqui, há um crime sendo cometido me parece que a partir da ótica do libertarismo não, Por quê? porque a pessoa que me serviu de alimento ela não foi em nenhum momento coagida eu não a raptei, eu não a sequestrei ela se prontificou se voluntariou ao processo de livre e espontânea vontade imagina então também agora que eu decida vender os meus órgãos ainda vivo e vou lá e vendo meu rim a 100 mil reais eu não estou sendo obrigado eu faço a livre e espontânea vontade vendi meu rim e, bem, a pessoa que o comprou, comprou porque ela é uma colecionadora de órgãos e ela vai simplesmente colocar o meu rim na sua exposição, na sua, exposição, na sua coleção. Então, meu, e qual é que é o problema? O libertarismo vai dizer que não há problema. porque Eu vendi de livre e espontânea vontade, a pessoa comprou de forma justa porque não houve nenhuma pressão nem nada envolvida as liberdades individuais foram respeitadas e ela é livre para fazer o que quiser com o um órgão e vai lá, daqui a pouco eu, eu decido que eu quero vender meu outro rim mesmo sabendo que eu vou morrer qual é que é o problema? Hum, o libertarismo diz que não há problema eu sou livre para fazer o que eu quiser com o meu corpo, com o meu dinheiro, com o que eu tenho. Se aquilo que eu tenho eu adquiri de forma justa. E, de novo, a aquisição justa é aquela que se dá uh, respeitando a liberdade individual uh, dos envolvidos. Por isso que ele é um sistema completo porque o único critério para que algo seja justo ou não é a liberdade dos envolvidos. Pessoal, vamos ficando por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido ser muito uh, claro na concepção do libertarismo e tenha conseguido facilitar um pouco a compreensão. Agora, cabe a vocês uh, aplicar isso aqui uh, na, numa análise de uma realidade como a do Brasil, a partir de que, de onde que vem essas quimeras que estão sendo reproduzidas e aprovadas em forma de leis, o que é o neoliberalismo, ou da onde é que vem a inspiração de uma reforma uh, uh, trabalhista, reforma uh, da previdência nos governos Bolsonaro, Ora, há uma inspiração ali, que é a inspiração do libertarismo. Pessoal, fiquem bem, até o próximo episódio. Muito obrigado.